0: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Decimos multidirecto porque estamos transmitiendo para todo el planeta a través de multiplataforma. Bienvenidos a los que nos vean por Twitter, por Twitch, por Periscope, Bound Boundlife, eh, YouTube y la plataforma que nos estén viendo le damos las bienvenidas, recuerden que pueden también disfrutar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Hoy nos acompaña en este espacio Jones Uribe, nos viene a compartir la conferencia Parálisis de Sueño, Terror al Despertar, Terror del Despertar. Él es investigador paranormal, es comunicador, es escritor y un montón de cosas que quiero que ya lo conozcan para que nos adentremos en este tema. Jones, muy bienvenido a este espacio nuevamente aquí en Mindalia.com, es un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, es un gusto saludarte, también saludar a todos los eh, espectadores en Mindaria Televisión para poder tocar estos temas tan interesantes, místicos, escabrosos, tenebrosos. Un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo y realmente poder socializar, compartir este conocimiento y experiencia con toda la gente que se conecta a esta plataforma.
0: Un placer es nuestro. Desde Bolivia te tenemos. Así que desde Bolivia para todo el mundo queremos escucharte. John, te cedo la palabra para que comencemos con esta conferencia.
1: Te agradezco mucho. Como les decía, un fuerte saludo a toda la gente que se está empezando a conectarse y empezar a, a compartir el conocimiento y experiencia en torno a lo que vamos a tocar en esta oportunidad. Un tema llamativo desde todo punto de vista. Hablar sobre los fenómenos. Pero no son cualquier tipo de fenómenos. Son fenómenos del sueño. Las paransomnias. Lo que... La clasificación internacional de enfermedades del sueño lo ha catalogado como muerte súbita nocturna, lo ha catalogado como un momento de parálisis, las pesadillas inclusive están plasmadas ahí. Sigmund Freud era sabio en este contexto. Freud decía de que a través de la fase del sueño se podía llegar a niveles del subconsciente. El cerebro tiene tres componentes interesantes, el consciente, el subconsciente y la memoria. El consciente es lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos de una forma, por así decirlo, común, normal, consecuente. El subconsciente es aquello que se capta por debajo, por debajo de lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos normales. Eso es el subconsciente. Y la memoria es aquello que va siendo evocado de una u otra manera por nuestro cerebro. Eso se entiende como la memoria. Y a raíz de aquello que acabamos de explicar, entramos a una fase de descanso, la fase del sueño. Y en la fase del sueño es donde nosotros adquirimos un contacto con un universo extraño. Lo podemos catalogar como un universo astral, un mundo astral. Un mundo desconocido, un mundo misterioso, un mundo enigmático, un mundo que nos indica todo tipo de cuestiones interesantes. Pero lo curioso, es que me atrevo a decir que por lo menos el 98% de la, población mundi de la población mundial ha sentido los siguientes fenómenos. Sentía cuando estaba durmiendo que está volando, sobrevuela, siente que está cayendo intempestivamente en su cama y de un sobresalto se despierta, siente que hay un factor invasor cerca a su dormitorio en el momento del sueño y por sobre todo, a veces siente que está siendo atacado por algún tipo de ser extraño o alguna entidad extraña, o lo que es peor, estamos durmiendo, despertamos intempestivamente y lo curioso es de que no puedes gritar, no te puedes mover, sientes que alguien está encima de ti, se te corta la respiración, es una sensación bastante dura. Todo eso es lo que vamos a hablar de ahora, la parálisis del sueño en esta oportunidad. Hay diferentes contextos. Eh, en el tiempo que yo llevo investigando los fenómenos paranormales, he podido perpetrarme de este tipo de situaciones. Me tocó vivir hace tres meses esta sensación y lo curioso es que en este último tiempo, en estos últimos meses, la gente ha ido tocando estos puntos como tal, ha ido generalizando aspectos por demás interesantes, entre ellos de que sienten invasiones cerca a su dormitorio y sienten perturbaciones. Hay dos orígenes en relación a estas paransomnias, unas de carácter científico y otras de carácter paranormal. Siempre una característica que siempre he tenido en todas las intervenciones es irme por la ciencia e irme por los efectos paranormales para tener ese tipo de connotación y después sacar conclusiones, siempre que es bueno tener la parte y contraparte. Si seguimos la parte científica, el CIE-10, un manual muy reconocido de medicina, nos cataloga a este tipo de enfermedades del sueño, inclusive la más destacada es la muerte súbita nocturna, muchas personas al dormir fallecían fallecían inexplicablemente sin tener una patología de base, sin tener una enfermedad de base, para por lo menos decir estaba enfermo del corazón, tenía presión alta, no se sé, tenía una enfermedad en fase terminal, entre otras cosas. Ahí podríamos haber aseverado de que esta persona, pues, tenía algún tipo de perturbación. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, y eso quiero que se tome en cuenta. No morir por una enfermedad de base, nos pone a pensar en algo llamativo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ahí entramos al contexto de las paraciencias, porque se quiso dar la explicación. Se decía que las tribus Monk eran los primeros en haber traído esta patología, inclusive algunos dijeron que era un problema del páncreas, descartados de todo punto de vista. Pero ya... La clasificación internacional de trastornos del sueño asevera que es una incapacidad transitoria que se manifiesta en la fase del sueño y de manera totalmente involuntaria, y que hay personas que morían sin patología de base. Eso inspiró inclusive a Wes Craven a escribir La pesadilla en Elm Street, la serie de la consecución de adolescentes que fallecían sin explicación alguna en la fase de sueño. Entonces, ahí como que se revistió un poco el interés. Yendo ya en materia, muchas personas tienen ese tipo de problemática. Están dormidos, no pueden despertar, sienten que están en otro lugar, sienten que tienen un viaje a otros mundos a otros lugares y intempestivamente sienten que están cayendo a su cama, una sensación de caída y un sobresalto. La explicación es la siguiente, todos cuando dormimos tenemos en el ombligo el famoso cordón de plata, tenemos una interconexión con los viajes astrales, entonces una vez que nosotros nos despertamos, estamos en la fase de sueño. Nuestra entidad, nuestro yo interno, sale del ombligo, sale y da hace viajes interespaciales. Le llamo interespaciales porque es lo que se cataloga en otro tipo de contextos, porque también la ufología cita eso como abducciones. Algunos lo confunden con la abducción. Sin embargo, ya en el contexto paranormal se llama viaje astral, viaje a otro tipo de dimensiones. En ese momento usted puede ver a John Zuribe como un investigador paranormal disertante en esta situación, pero puede ver en otros contextos a John Zuribe en otros universos paralelos con algún tipo de profesión, actividad o algo diferente. Es por eso que en las fases de sueño tenemos otro tipo de sensaciones, otro tipo de caracteres que se van manifestando. Entonces es ahí donde nosotros podemos ir a ese tipo de lugares. Y el volver a esa fase es la sensación de caída que tenemos y el sobresalto que sentimos. Esa es una fase. La otra que también acompaña a la parálisis del sueño es el estar en una fase profunda de cansancio. Muchos dicen que pueden sufrir parálisis del sueño por dos factores. Uno, por el nivel de práctica de yoga, concentración, meditación y la más común, el cansancio y el agotamiento. Mucha gente por el estrés laboral, una jornada dura de trabajo, eh, trabajos universitarios, eh, escolares, dependiendo de la actividad que se tenga. Uno llega tan rendido, tan cansado a casa que solamente llega a dormir. Llegas a dormir y puedes experimentar esa fase de relajación total que es similar a un desdoblamiento. Es similar a la salida de esa entidad de tu cuerpo y que puede tener ese tipo de sensaciones del sueño. Llegas a una fase tal, porque somos, los seres humanos somos tridimensionales, estamos en una tercera dimensión. Se dice que los seres de otro tipo de portales o sensaciones o universos, universos del alto astral y bajo astral, como se cataloga en la terminología paranormal, pueden manifestarse también mediante esta fase de sueño, esta, esta, esta fase de transportación. Entonces es como que entramos a una fase fuera de nuestro cuerpo, queremos volver en nosotros, pero no es posible y ahí se interconectan otro tipo de entidades. Lo curioso, te hace mucho también el domicilio, el lugar donde uno vive, porque si uno vive en una casa, en un inmueble, que sí tenía actividad paranormal de alguna manera, construida bajo un viejo cementerio, construida eh, donde enterraron a una persona, porque Bolivia por lo menos se acostumbra mucho eso, en los edificios, departamentos, eh, a enterrar alcohólicos, a indigentes, para un tributo a la madre tierra, lo que conocemos en mi país como la Pachamama, y hacerle justamente ese culto para que no haya ningún problema, ni ninguna connotación extraña, un sacrificio, una una... Donación, si puedes decirle, o una, una ofrenda a esta deidad andina, que es lo que se cree mucho, por lo menos en mi país y en buena parte de Latinoamérica, que tiene esas creencias, especialmente las que han sido colonias del Tahuantinsuyo en aquellos tiempos, en, hablo, les hablo del incario, entonces es ahí donde se tiene esa práctica. Entonces, muchas de esas entidades pueden salir a perturbar en el sueño. Un factor de conexión, y eso quiero tocarlo, puede ser el televisor o puede ser el espejo. Así como lo está escuchando, el televisor o el espejo. El televisor porque tiene obviamente una pantalla que es refractaria. Refleja, es un espejo plano. Entonces hace una reflexión. Refleja a la persona, sirve como espejo. Ni qué decir de un espejo como tal. Muchos tienen un espejo en el cuarto, ya sea por el, el tema del tocador, el tema de... Del peinador como tal, algunos tienen un espejo para poder hacerse el peinado, etcétera, el arreglarse en el dormitorio, los roperos también tienen el espejo como tal, como elemento, y esa energía es la que te refleja, entonces de ahí salen entidades, el espejo es un portal de conexión. El espejo es un portal de interconexión. Entonces, los espejos tienen la capacidad de capturar almas. Es lo que se creía en, mucha, en mucho de la terminología paranormal. Entonces, si hay algún tipo de actividad paranormal en la casa, van a salir por el espejo. Y el canal de conexión de perturbación es... El sueño es una fase de conexión. Nos podemos meter en diferentes ámbitos. Entonces es ahí donde podemos ser perturbados por diversas entidades y ellos se manifiestan a raíz de la fase del espejo para poder hacer una perturbación general o por lo menos tratar de comunicarse. Entonces, eh, en este fenómeno produce sensaciones distintas: temor, persecución, abducciones, o inclusive hasta una perturbación. Llamamos demoníaca porque la demonología cataloga una serie de entidades que pueden ser perturbadoras, mucho más si se ha jugado a la ouija, o mucho más si se tiene una entidad, o está, la casa está construida sobre un viejo cementerio o algo que tenga ese tipo de historia o contexto. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a entender a dos entidades, los íncubos y los súcubos que son generalizadas en este fenómeno y son perturbaciones que se ven en el sueño. ¿Qué es y a qué me refiero? En términos sencillos, para que la gente comprenda, se lo va a explicar. El Incubus es un fantasma varón que tiene relaciones sexuales con una mujer viva. Y el Sucubus es una mujer fantasma que tiene relaciones carnales sexuales con un varón vivo. Por eso es de que muchas mujeres que son perturbadas por un incubus que puede salir por esta fase de la parálisis del sueño, sufren equimosis en el cuerpo, lo que se conocen vulgarmente como chupones, esas mordidas que son eh, realizadas a veces durante un acto sexual. Puede quedar ese tipo de marcas. Algunas personas pueden sentir uh, escoriaciones, es decir, arañazos, rasguños en diferentes partes. O inclusive, yo atendí un caso en la Ciudad de La Paz de una muchacha que era perturbada por Ninkus, sienten hasta la, la relación sexual como tal. Había una muchacha que hasta sentía eyaculación, literal. O sea, algunos tienen, dependiendo de la perturbación, ese tipo de sensibilidad. Sé que es bastante duro lo que estoy mencionando, pero es como se manifiestan este tipo de entidades. No tienen vida física, pero tienen vida espiritual. Y buscan ese portal de conexión, y el sueño y el espejo, hacen la perturbación más generalizada dentro de la parálisis del sueño. Ese es un tipo de fenómeno. El otro es también, como le llaman vulgarmente al fenómeno, se te subió el muertito, el muerto se te ha subido. Es lo como se le conoce a este tipo de fenómenos en el lenguaje coloquial. Es decir, que una persona puede tener algún tipo de sensación rara, como por ejemplo, sentir que, se le, que le falta el aire. Están durmiendo y de pronto... No puede respirar. O sea, hace algo más o menos esa onomatopeya. No puede respirar. Y es porque algo le está cortando la respiración o alguien, algún tipo de entidad perturbadora. Eso es lo que se manifiesta de raíz del sueño. Como en el sueño nosotros nos desdoblamos, podemos salir de esos niveles de energía. Entonces, podemos interconectarnos a través del mismo doppelganger, del, de caminar por los sueños. Podemos meternos en los sueños de las personas. Podemos entrar a un mundo de sueños. El doppelganger iba más o menos por ese tipo de fenomenología. Entonces, ese tipo de reacciones son las manifestantes acá. Y nosotros entendemos aquello como el contexto central. Entonces, en el sueño se va a ver ese tipo de fases que nos van a perturbar. Por supuesto que sí, va a haber una perturbación generalizada y esa perturbación generalizada es la que nos va a atraer esos fenómenos pernoctantes, que una persona no puede dormir, tiene apnea del sueño, a veces sufre de pesadillas, que es muy común, porque lo correcto sería que nadie recordara lo que sueñe. Por ejemplo, yo no recuerdo que soñé ayer, eso es lo correcto. Estamos en una fase REM de sueño, una fase normal. Es como, un, es como renderizar algún tipo de información. Es como renderizar eh, un archivo. Estamos renderizando un archivo para armar un video similar. Cuando hay un corte queda abrupto. Es lo mismo. Cuando tenemos un corte abrupto por algún fenómeno del sueño, entonces ahí es donde se genera la pesadilla. Porque lo correcto es que nosotros no recordemos lo que vayamos a soñar. Y ese mundo de perturbación es el que se presenta a raíz de esto. Entonces, muchas personas son a veces, eh, creen que están locas, creen de que tienen ese tipo de problema, pero puede verse a factores mismos que tiene el domicilio. El domicilio hay que, hay que, cuando hacemos la investigación paranormal, es lo que acostumbramos con el equipo de investigación que tengo acá, con muchos amigos que, con los que nosotros hacemos el tipo de investigación, es ver... La, el origen de la casa. Porque hay también que ver un factor esencial que quiero compartir con ustedes en estos minutos de conferencia. Hay que analizar, cuando hacemos la investigación de campo, ese, ese trabajo de investigación, en primera, evidenciar si la casa realmente tiene actividad paranormal o es una zona geopática. Me explico. La zona geopática es un lugar que tiene magnetismo. Hay muchos lugares en el mundo que tienen magnetismo y no son descubiertos. Detectarlos una, se los detecta de una manera muy fácil. Tú crees, vas en un lugar que puede ser una zona geopática, un terreno geopático. Levantas una piedra en la calle. La levantas, puede que haya hormigas. Y no sé si alguna vez les pasó este ejercicio. Levantar una piedra y las hormigas están correteando como locas, como confundidas. Es porque este tipo de seres, estos insectos, perciben energía, perciben vibración. Nosotros también la percibimos de alguna manera, pero estamos tan ocupados en nuestras actividades y cotidiano vivir que no nos damos cuenta. Entonces, muchos animales también son perceptibles en ese sentido, los perros, los gatos, los gatos en especial son los que absorben ese tipo de energía. ¿Por qué creen que según la escala animal, el perro es el animal más tonto y el gato es el animal más inteligente en ese sentido? No digo con eso de que el perro no sea apto que el gato, sino que el perro es más al dueño, es más a irse con el dueño e inclusive algunos expertos en metafísica se verán que es, es el animal más tonto de la escala de la escala zoológica, ¿por qué? porque el perro se sacrifica por su dueño cuando hay un, un tipo de ritual inclusive para embrujar a una persona o molestar a una persona, el perro llega a enfermar o a morirse, toma el lugar del amo, inclusive el perro en su concepción cree que el dueño es como su papá ¿entiendes? es como su padre eh, o inclusive el perro es como si fuera el sirviente o algo parecido se sirve de él, lo ve como un protector en cambio el gato en la percepción y el la psique de este animal tan mítico y misterioso, que es un animal bastante curioso desde la forma de los ojos, las reacciones, los movimientos y todo aquello y la fenomenología de los felinos, se cree también de que el gato cree que el dueño es su sirviente, que tú eres el esclavo del gato y el gato no se, el gato se va a quedar en la casa generalmente. Cuando tú te mudas de casa, te mudas de piso, como le llaman en España, entonces el perro se va ve contigo, pero el gato se va a quedar, quedar en la casa, porque atrae esa zona geopática, se alimenta de ese magnetismo. Por eso a veces es aconsejable que el gato se queda mucho en esa vibración y percibe esas señales. Y hay muchos lugares de la Tierra, que tienen ese tipo de connotación de vibración. En Bolivia existen muchos puntos, por eso Bolivia, pues de la ciudad de La Paz, donde yo vivo, tiene esa connotación de actividad paranormal tan interesante. Entonces, ahí las zonas geopáticas, al tener ese magnetismo, pueden producir estrés en una persona, cansancio, perturbación, mal carácter, inclusive. Y algunas zonas geopáticas fueron eh, construidas oficinas, departamentos, y es por eso que mucha gente a veces no quiere estar en un lugar, pero se va del lugar y se siente bien. Eso no quiere decir sí que el lugar está embrugado, ya es algo más geopático, magnético. En cambio, si la casa no tuviera esa zona geopática, no se hace el estudio, y tiene una connotación extraña, es porque tiene algo de actividad paranormal construida bajo un viejo cementerio, se enterró una persona, se practicó un ritual ouija o algo parecido. Entonces, todas esas sensaciones hay que sentirlas porque van asociadas con la parálisis del sueño. Que además la parálisis tiene esos tres factores que mencionaba. El primero es el factor incubo-súcubo, la perturbación de un ser que puede perturbar sexualmente una persona o puede perturbarla asfixiándola, lastimándola, infringiéndole daño. Esos seres no tienen vida física, pero tienen vida espiritual. En temas paranormales se los llama inclusive seres del bajo astral, que van bajo esa categorización. Ojo, el otro, fa el otro factor es el factor intruso. El factor intruso es cuando sientes de que hay una entidad que está ahí a tu lado, de que hay alguien que te está, respira cerca de tu cara, de que está queriendo lastimarte, está al lado, sientes que hay alguien al la vez, el factor intruso. Y el factor de movimiento ilusorio, el factor volante, es cuando sientes que haces los viajes astrales, que estás volando por diferentes lugares y demás. Esos puntos son los que se toman en cuenta en relación a este fenómeno de la parálisis del sueño. Puntos que también nos permiten comprender algo llamativo, algo que también es bueno compartir en torno a, a la actividad que se tiene en este contexto, el miedo que se tiene al dormir. Mucha gente que tiene este tipo de presencias extrañas tiene miedo y más allá del miedo surge una baja autoestima, surge la gente que no quiere dormir, no quiere conciliar el sueño, gente que tiene constantes perturbaciones, gente que inclusive no puede tener pareja, por el tema de que esa vibración perturba, porque lo curioso, si hubiese un incubo un sucubo en casa, tú llevas a la pareja a tu casa y de por sí empiezas a pelear, a discutir, porque no tiene la vida física, pero sí si la espiritual, es como una persona celosa. La entidad actúa con celos y con la vibración energética hace pues de que no se pueda tener inclusive un consenso tranquilo. O sea, en esos contextos también existe un perjuicio total. Nosotros recomendamos muchas cosas en el tema de la investigación, en el tema de poder estudiar el contexto mismo de la parálisis del sueño, porque ¿cuántos tienen? constantemente esos problemas y, que, y si revisan los contextos que yo acabo de explicarles va a solucionar muchos sus problemas va a solucionar bastante estudiar el lugar en el que se desenvuelve el, el punto energético y más allá de eso los factores que están en el dormitorio como decía es bueno tapar el televisor en las noches es bueno tapar el espejo que está frente a la cama o retirarlo algunos también aseveran que no es bueno tener un, agu, un vaso con agua al lado de la cama también porque es un portal de conexión es lo que hace ver muchos metafísicos de igual manera no se aconseja, no permite conciliar el sueño o dicen que está asociado con esos fenómenos de parálisis del sueño, entonces nos demuestra por sobre todo algo interesante, de que hay una perturbación y esa perturbación se da en este mundo onírico que también en los sueños se puede manifestar inclusive la entidad puede manifestarse en torno a el, la conexión de los sueños eso como puntos esenciales
0: Muy bien, Jones. Muchísimas gracias por compartir esta conferencia con nosotros. Ha sido muy interesante. Hay muchos temas que nos abren muchas preguntas. Así que vamos a pasar a las preguntas de las personas en minutos. Antes de pasar, como siempre, a estas preguntas, quiero hacerles llegar un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia.com en relación al próximo congreso que se estará dando dentro de pocos días, Mindalia Bienestar en 2020. Así que vamos a disfrutar de este, de este video y al regreso incorporaremos todas las preguntas que nos han dejado en el chat de las distintas plataformas. Muy pronto en Mindalia.com,
1: Mindalia Bienestar en 2020. Con numerosos especialistas en salud y bienestar físico, mental y espiritual. Los días 26, 27 y 28 de junio y los días 3, 4, 5, 11 y 12 de julio de 2020 podrás disfrutar de conferencias gratuitas a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y del resto de nuestras plataformas multidirectos. También podrás apuntarte a sus talleres y consultas. Para más información, entra en mindalia.com sección Congresos, manda un WhatsApp al más 34 644 366 733 o a través del email
0: congresos@mindalia.com. bien así pasaba la información de Mindalia y Bienestar en 2020 en pocos días vamos a poder disfrutar de más conferencias y todas están en nuestro canal Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión y en nuestras redes sociales y plataformas vamos a comenzar entonces Jones con las preguntas que la gente nos ha dejado en el chat por ejemplo Dolores Cardoso fue la primera persona que nos hizo una consulta eh, un poco abrumada y preocupada dice desde Argentina nos escribió a través de YouTube eh, lo pasé con mi hija dice hace poco eh, ¿Por qué ocurre esto? Nos pregunta. Dice que su hija pensó que se había muerto, que no, no podía mover ni las pestañas ni, ni los músculos. Dice que quiso gritar y tampoco podía. Por favor, una respuesta, ¿cómo podemos ayudarla en este caso a Dolores Cardoso?
1: Un saludo para Dolores Cardoso que está siguiendo la transmisión. Eh, en primer lugar, lo que se tiene que hacer en este tipo de fenómenos es guardar la calma, aunque no lo crean. En primer lugar, guardar la calma porque es un fenómeno propio de estas parálisis. Evidenciar en primer lugar si su hija tiene un espejo en el dormitorio, ya sea por el peinador, el ropero, tápenlo. Si pueden retirarlo de la habitación, mejor. Si es que no se puede por el tema del mobiliario y todo aquello, es bueno taparlo con alguna frazada, una toalla al momento de dormir. Y si la muchacha está teniendo estos problemas constantes, un ritual muy efectivo también para la mayoría de los casos es colocar una tijera abierta y un cuchillo bajo el colchón. Esto es obviamente un ritual de magia blanca que ayuda a paliar este tipo de perturbaciones, inclusive las elimina. Esto sí es que está teniendo ese tipo de sensaciones, puede que haya tenido muchas actividades, exámenes, no se haya estado muy cansada y eso se está buscando como un portal de conexión, es bastante doloroso, incómodo, perturbador, entonces tiene que guardar la calma en ese sentido y como te digo, ¿no? Eh, tapar el espejo en las noches, el televisor es aconsejable y hagan el ejercicio de la tijera abierta y el cuchillo bajo el colchón, les va a ayudar bastante para poder paliar esta dificultad y van a ver que van a tener un sueño conciliatorio y no va a haber más problemas eso si, es un, si no tiene algún otro tipo de ataque, si solamente tuvo esta perturbación en el sueño con lo que acabo de decirle, su problema se va a solucionar
0: muy bien. Yolanda Rodríguez nos ve desde México y también hace este comentario a través de YouTube. Dice que es eso que llaman se me subió el muerto, algo que ya habías nombrado en, en esta conferencia. Eh, bueno, que es un, como una parálisis que nos impide despertar o levantarnos, inclusive gritamos y nadie lo escucha. Eh, pero la pregunta interesante es, ¿puede evitarse? Nos pregunta.
1: Puede evitarse con los elementos que mencionaba. Obviamente el sentir que el muerto se te sube es como le llaman coloquialmente, es que algo, sientes que algo está encima de ti y te asfixia. Sientes que algo está al lado, algo te va a molestar, algo te toca. Eso es perturba, altamente perturbador. Entonces, inclusive algunos son vejados sexualmente, dependiendo del tipo de entidad que pueda perturbar. Si es que es un íncubo, un sucubo, va a tener esas características. Caso contrario, simplemente va a sentarse encima de ti, te va a cortar la respiración y a veces algunos puede llegar hasta la muerte. O sea, no es una broma. En esos sentidos puede haber una connotación extraña. Lo que, se, lo que yo recomiendo como prevención es no tener jamás un vaso con agua al lado de la cama al momento de dormir, tapar el espejo, aunque no lo crean. El espejo es el portal central. El espejo tiene ese contexto, sin lugar a dudas, de interconexión. Entonces, tratando el espejo y, tap y cubriéndolo como tal... Estamos tranquilos en ese sentido. También eh, una persona no debe tener muchos espejos en el cuarto. Ahí sí son pesadillas constantes. En el peor de los casos te da la parálisis del sueño. En el mejor de los casos te da pesadillas. Es gente que tiene perturbaciones nocturnas, pesadillas constantes y eso te estresa.
0: Bueno, hablabas también, Jones, en tu charla y recién hacías referencia a ataques sexuales. Alma Rodríguez eh, escribió en el chat de YouTube justo y dice, me pasa seguido, pero como dos veces sentí una entidad extraña acariciándome y quería penetrarme, dice. ¿Por qué puede suceder esto?
1: Porque estabas frente a un incubus. Un incubus es un ente varón que va a buscar tener relaciones sexuales con una mujer viva. Puedes sentir inclusive por el sueño la penetración misma, inclusive algunos sienten eyaculación imagínate esa perturbación total con algo que no existe parece de película, parece algo que te sonará a una película del cine muy conocida y renombrada que está basada en hechos reales, pero aunque no lo crean sí se dio, en Bolivia tendría un caso similar de una muchacha, eh, justamente soy panelista de un programa de televisión y llamaron a la producción de ese canal para poder eh, investigar el caso hicieron una unidad móvil Contaron inclusive el suceso, se quedaron sorprendidos los presentadores del programa donde yo estaba teniendo el sector paranormal, asistimos al lugar eh, en Bolivia, es en la ciudad de La Paz, es en la zona de Villa el Carmen, si hay gente de Bolivia que está escuchando la transmisión de La Paz, van a entender dónde es, entonces en este, en esta, en este, en este barrio es donde nos adentramos al lugar, pero también hicimos una connotación de investigación, que es lo que pasaba. Investigamos también de que la muchacha había practicado Ouija con sus primos, entonces han liberado algún tipo de entidad. Como mucha gente en Bolivia vive por el tema del alquiler a veces, o el anticrético, entonces eh, cambian mucho de piso, o sea, se mudan a diferentes lugares, y no sabemos a qué lugar te estás yendo a vivir, o qué hubiese pasado en el lugar. Habría que ver si en este lugar se ha jugado la ouija, por ejemplo, se ha hecho algún tipo de ritual, está sobre un cementerio, entonces ahí va el tema de la perturbación. Alma, te sugiero que hagas lo de la tijera abierta y el cuchillo bajo tu colchón, eso te va a ayudar bastante. Tranquilidad en primer lugar, no te perturbes, porque el estrés también es un generador de atracción de entes perturbadores, eso es algo que me olvidaba citar. El estrés atrae entidades negativas, tenemos que alejarnos de esas entidades y ¿cómo? Simple y llanamente teniendo calma, aunque no lo crean. Sueños positivos, tranquilidad. Y mira que la entidad que yo atendí en ese momento era tan molestosa que inclusive rompió un crucifijo. O sea, y tenía, y evidentemente veo el dormitorio, tenía un espejo grande frente a la cama, totalmente perturbador. Tuvimos que hacer un ritual de despacho para que la entidad se vaya, porque ya era demasiado fuerte. Pero como una medida preventiva, yo te aconsejo, hazlo de la tijera abierta y el cuchillo bajo el colchón y lo colocas. Y con cualquier cosa que necesites, te comunicas con la producción de Mindalia, si requieres una asesoría particular para algún tipo de consejo específico.
0: Excelente, excelente. John Marimir desde Argentina. Siento miedo cuando vengo de vuelta a este mundo después del sueño, dice. Como habitualmente a entrar a este plano con dulzura, perdón, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo habituar, habituarme a entrar a este plano con dulzura, amor y no con terror? Y te agradece por tu conferencia.
1: No, más bien un saludo para Argentina. Eh, es un asunto muy extraño, ¿no? Porque todas las personas arrastran esto desde la vida pasada. Hay mucha gente que es medium, sin saberlo, hay gente que tiene conexión con estos temas y, y cuando reencarnamos en otras vidas y seguimos teorías como el brahmanismo, entonces nos damos cuenta de que estamos con ese tipo de sensibilidad, mucho más algunos que inconscientemente en, el pasada, en la vida pasada han ido a practicar eh, yoga otro tipo de sensaciones y van a esa interconexión o lo hacen de forma inconsciente. Una persona va a sentir miedo, inclusive va a creer que está enferma mental, va a creer al psicólogo, al psiquiatra. No es malo ir con los especialistas, es bueno. Bueno, descartar primero la parte médica para luego ver la parte paranormal es, es, no, es saludable, no vayan a creer que eso quiere decir que estás loco, no, más bien es bueno que un especialista te vea, si el especialista médico, el cientista, no te puede ayudar, recién acude a las paraciencias que te van a dar ese auxilio entonces tú tienes que guardar la calma ese portal de interconexión, sería bueno que practiques un poco de yoga y tener el poder que puedas eh, tenerlo dentro, porque me atrevo a decir que tú has sido médium en la vida pasada, no cualquiera tiene el don de poder ir a a otras plataformas, a otros viajes dimensionales. Generalmente, cuando una persona está en estado de coma, muchos revivi revividos del coma te cuentan esas experiencias que han estado en lugares inimaginables. Entonces, puede darse ese tipo de sensación. Con calma. Muy
0: bien. Eh, desde Facebook nos ve Karinita Maritza. Dice: ¿Puede ser, bueno, ¿me provoco yo la parálisis del sueño? Nos pregunta. Y ella es desde, de España que
1: puedas provocarte la parálisis del sueño, bueno, tú inducírtela es casi improbable. Eso viene de por sí. Tiene que haber los factores necesarios para que te induzca. El factor esencial es el cansancio, un cansancio extremo, un agotamiento extremo. Mira que en mis más de 10 años de investigador paranormal me dio una vez la parálisis del sueño, una vez en la vida. Estaba tan cansado, como comenté mi biografía, también soy profesor universitario, tenía acceso de trabajo, estaba justamente, estaba cruzando un posgrado también, entonces llegaba muy cansado a casa, llegaba directamente a dormir. Y alrededor de las dos de la mañana, despierto de la nada, pero despierto solo yo. Y sentía que algo o alguien estaba acariciando mi espalda. Yo intentaba moverme, intentaba gritar, no es imposible, y dije entrevistas de para el sueño. Apenas, apenas, mira, con mucho esfuerzo, logré sacudir tres veces mi cabeza a la almohada para despertar, pero fue una sensación totalmente perturbadora. Entonces, por eso es que yo profeso lo que estoy virtiendo en esta conferencia. Entonces, ahí pude constatar que realmente es algo molestoso, porque si bien antes lo conocíamos por la teoría, con la ayuda, con la investigación, ya vivirlo en carne propia es bastante duro. Entonces, digamos que ese factor de cansancio pudo ser un detonante para que yo... Inconscientemente entre en esa fase. No lo he planificado. Tampoco lo aconsejo si no lo sabes manejar, porque es bastante perturbado. Diciendo, mira que yo fui a cementerios, investigué bastantes cosas acá en Bolivia, pero y que estuve en lugares tenebrosos, experiencias duras, pero esta fue, es duro cuando tú estás en el del otro lado, no, de la, no en el plano investigativo de cooperación.
0: Jones, en este caso nos pregunta desde Costa Rica a través de YouTube, Carol García. Nos eh, cuenta que tuvo una parálisis de sueño e investigando notó que muchas personas han visto lo mismo que yo, dice. Sombras alta, oscura, que te mira y un duende, dice. ¿Sabes a qué se puede ver esto? Y aclara, de niña me ahogaban cada noche.
1: La pregunta que le puedo hacer y si es que me puede contestar. ¿Vivió toda su vida en esa casa? Es lo que quisiera saber. Si es así es porque la casa tiene algo. Si es que no es así, y digamos desde el pasado, y ahora digamos tiene, vive en otro lugar, qué sé yo, tiene otro tipo de vida, entonces puede que esta amiga de Costa Rica tenga o haya sido una medium en su vida pasada. Cuando una persona tiene una conexión espiritual del pasado, esos ecos del pasado se manifiestan, porque nosotros cuando volvemos a una nueva vida, no tenemos conciencia de ciertos aspectos que vivimos antes. Solo podemos evocar lugares, podemos evocar sensaciones, podemos evocar gustos, quizá el contacto con personas. Se dice que los enemigos que tenemos en la actualidad es gente que en la vida pasada le hemos hecho daño. Entonces, son... Son esos contextos que pueden irse manifestando de una u otra forma. Y yo me atrevo a decir entonces de que ella tiene ese contacto de medio. Entonces, no se, no se perturbe, que busca ayuda en concentración yoga, de manejo de la espiritualidad, para poder canalizar ese tipo de cosas. No está enferma, no tiene problemas. Por lo menos si ha pasado los 18 años, podemos descartar ya una esquizofrenia, que generalmente es detectable a partir de los, hasta los 18 años. A partir de ahí es detectable, después ella no hubiese podido estudiar, ni ser una académica, ni nada por el estilo. Eso lo dicen los psiquiatras, no lo digo yo. O sea, me baso yo también en conceptos médicos para poder tener el contexto para normal y dar una correcta y responsable información. Es ahí donde nosotros queremos entonces decirle que puede que haya sido medium y por eso las perturbaciones. Y como, te, como les digo, no todos están conscientes de eso en la realidad actual.
0: Jones, en este caso desde México a través de YouTube, Cintia Escalante. ¿Cómo diferenciar la apnea del sueño de la parálisis del sueño?
1: La apnea justamente es el no poder dormir, el no estar consciente. La parálisis es que no te puedes mover. En la apnea todavía puedes tener algún tipo de movimiento, algún tipo de movimiento. En la parálisis es que tú no eres consciente de tu capacidad locomotora. Tu capacidad locomotora se queda abstraída, se queda adormecida. Entonces es como que tú te desconectaras del mundo, del, del mundo tridimensional que estás acá y te vas a un universo extraño. Y, a, y te conectas a algún tipo de sensaciones que están en otro punto. Se dice, por ejemplo, que los fantasmas, los, los tipos de entidades que pueden perturbarnos, eh, están, están en connotación distinta. Están en un mundo distinto. La apnea del sueño es inclusive que tu respiración se acaba. Es como que muchos confunden como que te has muerto. Muchos creen eso en la apnea del sueño, que tú has muerto y tu respiración se corta. Es como que dejaste de existir y luego regresas. Pero eso es más una enfermedad, algunos aseveran inclusive pulmonar o inclusive de las cavidades nasales. Es lo que aseveran como una manifestación más patológica. Pero en cambio ya la parálisis va con un diverso distinto al nuestro, hay seres que pueden estar en otro plano dimensional, unos fan, los fantasmas, las entidades que están acá, o en, en, su, en nuestro plano, es como que si est estuviera alguien detrás de la pared que estoy aquí, y quieren manifestar, decirme, oye, estoy presente, pero yo no lo puedo ver, no lo puedo sentir, pero está en otro plano dimensional, eso es lo que más o menos se representa, eso como una diferencia, y la parálisis es de que te desconectas del mundo, tu capacidad locomotora se desconecta para poder tener otro tipo de sensaciones. En cambio, la apnea del sueño es más vinculada al tema, de, el tema, al tema físico, más al tema orgánico. O sea, que tu respiración se detenga y que después vuelva.
0: Bien. Eh, México vuelve a aparecer en el chat desde YouTube. Erika Baez Durán. Mi hijo no puede dormir temprano porque siente que hay alguien más que lo está observando y en los sueños ve duendes. Hacen eh, hincapié en, en los niños también. ¿Qué podemos decirles? El
1: tema de los duendes es muy interesante porque tiene connotación con los niños. Sabemos de que los duendes, por algún tipo de testimonio, son seres protectores de la naturaleza, distintas, diferentes clases. Nosotros, al construir grandes ciudades, hemos perturbado el ecosistema de estos seres. Entonces, es por eso que se aparecen en distintos puntos, jardines y demás. Hay diferentes categorías, pero generalmente molestan a los niños porque algunos dicen que según la, la historia del mundo férico, que es la que plasma la vida de los duendes, son seres que... Han sido abortados o que no han llegado a vivir y se van a la fase del mundo férico, es por eso que se plasman ahí y buscan perturbar a niños no bautizados. Es por eso que cuando un niño no está bautizado, ya sea de iglesia católica o cualquier otro tipo de religión, se recomienda tener el tema de la tijera abierta y el cuchillo para que pueda dormir en paz, con dormir con tranquilidad. Se hace eso con los bebés. Entonces, lo mismo, por eso que les digo, ese ritual también sirve con la gente que tenga este tipo de fenómenos. Ahora, si ve duendes. Hay que hacer caso a ese tipo de problemas, porque no, los niños no siempre tienen, muchos no le dan bola al, al tema del amigo imaginario, y el amigo imaginario sí puede ser alguna, algún tipo de entidad, no quiere decir que el niño esté loco, puede entonces ver algo extraño. Yo aconsejo si hay un duende, agarre un cinturón o algún tipo de látigo, no sé cómo se llamará, no sé cómo se llamará en otros países, en el enemigo se llama el cinturón, no sé en otros lugares qué es lo que hace. Y empiezas a golpear en las esquinas con palabrotas, con ajos y cebollas, maldiciendo que se vaya de aquí, hijo del tal por cual, etcétera. Eso les asusta y va a alejar a la entidad, en este caso a este ser férico.
0: Muy bien, Jones, nos quedan pocos minutos, pero vamos a incorporar una pregunta más. En este caso nos escribe a través de Facebook, María Arce Villafañe, ella es de Bolivia, nos dice, soy medium, pero estoy empezando recién. Me di cuenta hace poco que nos, puedes, eh, que nos puedes recomendar cuando tengamos una experiencia con alguna energía oscura. ¿Cómo podríamos manejarlo?
1: Tú que estás manejando ya el tema espiritual, un saludo, compatriota, es bueno tener contactos en ese sentido tienes que saber tú más que nadie de que estás topante con un tipo de universo que sí existe. Con un tipo de portales que son existentes. O sea, es algo que no vas a negar de la existencia del mismo. No podemos decir de que es falso. Existe. El universo espiritual se da. Ese, esos seres del alto, bajo astral están ahí presentes. Tranquilidad. Tú tienes que asumir de que tienes un don que cualquiera quisiera tener. Hasta yo. Yo no lo tengo. Yo soy investigador paranormal. O Se me dedico a la investigación paranormal. No tengo habilidades de medium. Me baso en el equipo que tengo de trabajo para poder contactar con esa, a que esa gente contacte los seres que nos sirven de apoyo. Entonces, en el sentido que tú tienes, tienes que guardar karma, vas a escuchar voces, o sea, vas a tener esa claridad audiencia de escuchar voces, vas a poder ver quizás algún tipo de entidades extrañas, y no es porque estés loca. Es porque es tu don. tranquilidad calma, saber de que tú tienes un, un objetivo en la vida y usa ese don para ayudar a las personas, pero en primer lugar tranquilidad absoluta, espiritualidad sigue los consejos que dimos en esta conferencia porque para ti va a ser muy común escuchar estas cosas
0: Jones, quiero agradecerte por esta conferencia, por responder las preguntas de la gente que han aclarado bastante. Nos quedan preguntas, pero bueno, vamos a, a tenerte seguro eh, en algún otro momento aquí para responder más. Eh, vamos a enviarle un saludo a la gente que participó de numerosos países desde España, desde México, desde Argentina, desde Colombia, Costa Rica, Bolivia, Estados Unidos, Chile, seguro algún país más que no quede en el camino. Pero no me quiero despedir sin darte la palabra para que puedas eh, despedirte de nosotros.
1: Te agradezco mucho. Yo estoy muy agradecido con la gente de Mindalia Televisión por poder compartir eh, conocimiento, experiencia, darle una voz de aliento a las personas. Sé que muchos tienen este tipo de perturbaciones y el objetivo es de que la gente pueda tener tranquilidad y una información clara. Saludar a todas las personas que han seguido nuestra transmisión. Realmente han podido compartir experiencia, conocimiento. Entender que no tienen ningún problema mental. Lo podemos tener todos. Me atrevo a decir más del 95%, inclusive un 98% hemos tenido la parálisis del sueño. Sigan los consejos que se han recomendado acá y van a ver que va a haber una tranquilidad mayor. Pero si en el caso de que no cambiase, acudan a, a ser un especialista religioso o a investigadores paranormales de sus países, pero es investigadores serios. Eso es lo que se puede aconsejar y es lo más responsable. Y hay, como les digo, hay que estudiar el terreno porque no todo es paranormal, no todo es para ciencia. Hay que hacer el descarte para recién poder acudir a ese tipo de apoyo. Un fuerte abrazo desde La Paz Bolivia para todos y este servidor estará en el momento que lo requieran para poder darles la mejor información. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Johnson. Un placer nuevamente. Y agradecerle a ustedes, amigos, que han estado del otro lado. Recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, André, un me gusta siempre a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, aquí en nuestro canal Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Recordarles que también pueden disfrutar de esta conferencia en diferido a través de Mindalia Radio Voz, eh, 24 horas de información consciente. Pueden también colaborar con nosotros realizando una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo amigos que esta valiosa información que hoy hemos compartido junto a Jones le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Gracias a todos por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en la próxima conexión de Mindalia en directo.